0: a Deus, amém. É, e os restantes dos nossos avisos também, você pode procurar o teu líder de célula, creio que vai estar passando, né, para você e eu quero, só a gente, é, antes de liberar as crianças, queremos realmente passar um vídeo para vocês, né, da, daquilo que, que é o tema que nós como igreja, que nós estaremos né, adotando agora neste ano para ser ser ministrados pelo Senhor neste tempo, amém, as igrejas, né, nós, a igreja Nova Aliança em Londrina, as igrejas aliançadas, grande parte delas, estamos adotando realmente esse tema e queremos que aquilo que Deus já tem falado com esta casa e vai continuar falando com você e ministrando a tua vida, amém, queridos?
1: Nada pode ser mais importante para nós do que a presença de Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Moisés diz ao Senhor, olha Deus, eu quero a tua presença. Nós não vamos sair deste lugar se a tua presença não for conosco. O fogo fala da presença, manifesta, fala da santidade de Deus, fala do poder de Deus. Fala da própria natureza do Senhor. Em Hebreus nós lemos o escritor escrevendo que o nosso Deus é fogo consumidor. Tem um salmo lindo que fala sobre a voz de Deus. Ele compara a voz do Senhor dizendo que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Lá em Apocalipse, nós lemos que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então, essas figuras todas mostram como o fogo remete à presença, remete à própria natureza de Deus e o que Ele é, o que Ele significa para nós. Isso deve chamar a nossa atenção. Juntos sonhamos que os próximos anos serão os melhores anos das nossas vidas. Serão os anos cheios do fogo da presença do Senhor. Um fogo que será sobrenatural, que vai mover sobre nós, que vai mover sobre a igreja, que vai trazer aos nossos corações intimidade, desejo, paixão pela presença do Senhor. Esse fogo vai nos mover naquilo que Deus tem escrito sobre a sua igreja para o final dos tempos. O fogo de Deus jamais pode ser fabricado. Ele tem que ser experimentado. Quando o fogo de Deus está presente na igreja, a santidade de Deus se manifesta. Nós somos atraídos para a glória do Senhor, para um relacionamento uh, muito mais próximo dEle. E, especialmente, nós passamos a conhecer a essência de Deus. Isso é o que nós não podemos abrir mão Em 2023, encontraremos um novo lugar no Senhor o lugar da sua presença cheio do fogo da sua glória Jesus está aqui sempre esteve sempre estará então tudo aquilo que ele preparou e predestinou para nós como igreja há de acontecer vamos desfrutar da sua presença maravilhosa o tempo é agora, este é o momento, de nós experimentarmos o fogo da presença de Deus.
0: Glória a Deus, amém? Glória a Deus, então esse é o nosso tema para este ano, fogo da presença, amém? Fogo da presença de Deus, e nessa noite eu quero ministrar sobre isso, né? nós teremos uma sequência de palavras que vão falar sobre o fogo da presença de Deus e o, tem fogo aí queridos, amém? Quando Quantos lembram? Amém? Eu lembro que agosto do ano passado nós ministramos sobre esse fogo da presença de Deus e esse é, é um tempo que nós cremos por grandes coisas do Senhor neste lugar, amém? E nessa noite nós queremos experimentar algo novo do Senhor, você está preparado? Amém? Glória, Glória a Deus. A Deus. Então, queridos, fogo, quando fala de fogo, na palavra de Deus, especialmente, querido, o fogo de Deus, né, tem um texto, em agosto eu ministrei um pouquinho sobre isso, mas vou falar de um texto, daqui a pouco nós estaremos lendo, mas fala que Deus, ele é um fogo consumidor, e nós precisamos entender que Não é fogo, até o pastor Davi, na palavra né, que tem ali, diz que o fogo de Deus, ele não é fabricado. Pessoas não conseguem fabricar, porque o fogo de Deus, e às vezes também, queridos, Deus se apresentava como fogo no Antigo Testamento. E hoje o fogo de Deus sobre nós, não é um fogo literal, aquilo que talvez você vê, pegando fogo na chama do né, do teu fogão, ou numa churrasqueira, ou uma fogueira. Não, o fogo de Deus fala de algo espiritual, é como Deus se apresenta. E eu, eu quero ver alguns pontos com vocês, porque na palavra de Deus, sempre quando fala do fogo de Deus, ele vai ter uma, um símbolo, o fogo é um símbolo da presença de Deus, de Deus manifestando, da manifestação de Deus sobre, sobre o homem, sobre a terra, né? Se você pode acompanhar, você sabe que quando Moisés estava no Egito, depois ele matou aquele egípcio, sendo né, ele, ele era um príncipe ali no Egito, porque foi cuidado, ele tinha sua mãe biológica, que era Joquebed, mas ele foi criado pela filha de Faraó, e ali no Egito ele foi estudado, em toda ele era um príncipe ali dentro, diante daquele aspecto, mas ele pertencia ao povo de Israel, e quando ele viu um egípcio maltratando um, um, um israelita, ele foi lá e matou o egípcio, e depois ficaram sabendo, e ele teve que fugir, saiu para Midian, aonde ele se casou, e ali tinha o seu sogro Jetro e no, ele pastoreava as ovelhas, né? do seu sogro, e quando ele, ele estava ali pastoreando e andando nas mon- na, na, numa montanha, ele viu uma sarça que estava consumindo pelo fogo, mas aquela sarça, ele achou algo tão diferente, por quê? Porque geralmente, para quem, pessoal que conhece, convive mais no deserto, isso era algo que Moisés talvez já, já tinha visto isso, porque no deserto, diante do calor e diante dos gases que tem, né, da... da é, às vezes pelo sol e aquele quente, que eram muitas sarsas, ela, né, tinha naquele caminho, pegava um fogo e eram consumidas. Mas o que chamou a atenção naquela hora que aquela sarsa pegando fogo em chamas, ela não consumia. E ele chegou perto dela e quando ele estava muito próximo da sarsa, houve uma voz do céu falando, Moisés, Moisés. E ele se assustou, afastou um pouquinho falou, olha, é, fala, Senhor, e Deus falou, olha, tira a sandália, dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Então, esse é um aspecto, pastor Davi falou muito hoje pela manhã, né, e deve estar pregando agora à noite também sobre isso lá, sobre a sarça é parte de Moisés, falando deste fogo. Hoje eu não quero dar é, ênfase nesse texto, mas eu quero só citar para vocês que é essa esse fogo ali na sarça, ele foi diante de Moisés, diante uma manifestação da presença de Deus, aonde Deus falou, olha, não, não é algo natural, né? mas Moisés você está diante da minha presença, Deus se manifestou para ele e através daquele momento, Deus deu instruções para Moisés, nós vemos um outro aspecto também, é, quem sabe você está você um pouquinho mais na palavra, mas no Pentecostes, Pentecostes a Bíblia fala que eles estavam reunidos no lugar e veio do céu, de repente línguas como de fogo, como se for de fogo e entrou sobre cada um deles, falando que De uma manifestação de Deus, ali no dia de Pentecostes, um outro ponto que nós podemos ver da, da palavra, você pode lembrar do texto, onde fala que o próprio Deus, ele vem como fogo, e esse fogo que vem para consumir tudo aquilo que é feno, né? lembra lá? Pedras preciosas, ouro, palha, feno, madeira, o fogo de Deus vem. E aquilo que é perecível diante do seu fogo, da presença, da manifestação de Deus, será consumido. E só vai permanecer aquilo que é purificado, aquilo que é da natureza, que vem do próprio Deus. Então nós vemos muitos aspectos, citei apenas três do que a palavra de Deus diz, onde fala da manifestação. E eu quero que você abra comigo para acompanhar naquilo que eu citei sobre Deus sendo um fogo consumidor... Você vai encontrar isso ali em Deuteronômio, capítulo 4, verso 23 e 24. Deuteronômio 4, 23 e 24. E depois você pode abrir também em Hebreus, capítulo 12, 28 e 29. Deuteronômio 4, 23 e 24, lá no, no Antigo Testamento. E Hebreus, no Novo Testamento, o escritor coloca sobre esse mesmo ponto, lembrando desta palavra. Então, Deuteronômio 4, 23, ele começa assim... Guardai-vos, e não vos esqueçais da aliança do Senhor, o vosso Deus, feita convosco, e vos façais algumas imagens esculpidas, semelhante, é, semelhança de alguma coisa que, semelhante a alguma coisa que o Senhor, nosso Deus, vos proibiu. Versículo 24, porque o Senhor, o teu Deus, ele é fogo que consome, ele é um Deus zeloso. Um outro te, um, uma outra versão diz que, porque o nosso Deus é um Deus, é fogo consumidor, Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29, Hebreus 12, 28 e 29 diz, uma vez que nós recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor, diga assim comigo, fogo consumidor consumidor, amém, queridos, o fogo de Deus, ele não é para trazer medo, fogo de Deus, ele vem para trazer purificação, e ele vem para demonstrar, de que fato, o que é, aonde o fogo chega, por isso que nós temos enfocado muito nisso, que o tema que nós estamos querendo abordar como igreja, e temos vivido, e vamos viver, é o fogo da presença de Deus, onde diz, a manifestação, da presença de Deus sobre nós, amém queridos? amém? por exemplo, hoje, ouvindo um pouquinho a palavra do pastor Davi, falando sobre Moisés Moisés, ele viu aquele fogo na sarsa, e chamou a atenção dele porque ele já havia vindo, mas aquele fogo não consumia, então ele chegou mais próximo talvez por curiosidade, para saber por que que está acontecendo, olha o que que está acontecendo ali, mas de repente, ele se deu diante da presença de Deus e Deus falou, Moisés pare, tire a sandália dos seus pés Dizendo aquilo, talvez alguns historiadores, escritores, dizem que as sandálias que Moisés tinha, era desde a peregrinação, desde que ele estava no Egito ainda. Então, há há uma implicação também naquilo que que falava, olha, do seu passado, onde você está, a terra que você está pisando agora, onde eu estou, a minha manifestação é santa. Então, você não pode estar de qualquer jeito, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando agora é um lugar santo e eu quero mudar a tua vida e de fato Deus mudou a história, porque Moisés conhecia, não havia tido assim um encontro pessoal com Deus ainda, ele era criança, talvez Joquebede até desmamar para levar até a, a filha de Faraó, e ela, ela ensinava a palavra, mas ele não tinha tanta experiência, só sabia do povo que havia um Deus, mas ali nesse monte, nessa hora, ele teve uma, 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 uma manifestação de Deus neste lugar, Então, um alerta para nós hoje, queridos, porque as coisas do Antigo Testamento, e aquilo que se mostrava em Moisés, que mostrava muita parte da lei, e muitos símbolos, para nós, hoje, esses símbolos, eles são apenas símbolos, e nós vamos trazer algo que é aquilo no espiritual. Porque o fogo de Deus não vai aparecer para você, queridos, se andando pela rua e agora, ah, vou ver uma coisa absurda, um fogo ali, eu vou chegar lá e perguntar, não, o fogo de Deus ele é algo espiritual que se encontra dentro do nosso coração. Deus deu orientações para Moisés, para no deserto, ele construir um tabernáculo que era algo visual, e algo que tinha elementos ali simbólicos, mas que representava também a presença do Senhor. Dentro do Santíssimo Lugar tinha a Arca da Aliança, que ninguém podia entrar lá, apenas o sumo sacerdote. E Moisés foi aquele que recebeu de Deus toda a instrução para construir, e ele foi um homem chamado, né? perante isso, diante daquilo da lei, um homem que trazia a lei, todas as pessoas conheciam, mas quando Jesus veio para cumprir toda a lei, todo o propósito, a Bíblia fala que esse tabernáculo foi feito por mãos humanas, que tinha religiosidade no sentido, de cada estratégia, animais sendo mortos para purificação de pecados, quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário, rasgou de alto a baixo, provisão de Deus, manifestação da presença de Deus, não precisa mais de alimentos naturais, não é mais animais, mas o próprio Jesus, que morreu na cruz, fez-se aquele sacrifício por nós, e nós temos livre acesso ao coração do Pai, amém queridos? Daí Jesus falou aos discípulos, olha, convém que eu vou para o Pai, porque se eu não for, eu não vou poder enviar para vocês o Espírito Santo e Ele vos guiará toda a verdade, ensinará, Ele não falará de modo próprio, mas Ele falará de mim, então Jesus foi no Pentecostes, os discípulos foram cheios da manifestação do Espírito de Deus, não numa sarça, não alguma coisa fora, pelo contrário, as pessoas que estavam indo para uma religiosidade, para festas lá em Jerusalém, de repente por pela essa manifestação que entrou no coração dos homens, dos discípulos, daqueles 120 que estavam no cenáculo, eles começavam a falar, movidos pelo Espírito, e já não era mais que Deus as pessoas olhavam para eles, e falavam, quem são esses, o que está acontecendo, o espanto era de fora, para olhar para as vidas, e eles falavam, olha, eles estão glorificando a Deus na nossa língua, Materna, ele, quem? O que está que acontecendo? Por que, que eles estão fazendo isso? Olha, é estranho, mas eles estão louvando a Deus. E nessa hora, Pedro se levanta para falar: Olha, eles não estão bêbados como alguns pensam, mas o que está acontecendo é que foi profetizado pelo profeta Joel que nos últimos dias o Espírito do Senhor viria. Sobre toda a carne, vossos homens, né, os jovens serão, os velhos terão visões, até mesmo sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito, e houve manifestação, e a partir daquele momento não para mais, e chega até nós, amém queridos? Então as pessoas estão olhando para nós, e elas vão ver, o que que elas precisam ver em nós? Fogo de Deus, a manifestação de Deus, amém? E o que vai acontecer? O que que eles vão ver? Vão ver que o fogo de Deus vem para purificar esse tabernáculo que hoje somos nós, amém queridos, onde o Espírito Santo vem habitar em nós, e através de nós que vai haver vida, então este fogo vem como um fogo consumidor, amém, o fogo fogo ali da Bíblia, ele aponta para a glória e manifestação de Deus, fala do poder de Deus, fala da autoridade de Deus, fala da santidade de Deus, e também ele tem a ver querido, presta atenção, Com o juízo de Deus. O Senhor vem para julgar a terra. Julgará os povos com justiça. Amém, queridos? Nós temos visto hoje, querido, naturalmente, perante a lei dos homens, muitas injustiças. Que leis de homens escritas não podem arrumar nada. Mas nós temos um fogo consumidor. Que ele vem para consumir tudo aquilo que não é da sua vontade, para que a excelência, o poder, a glória, a honra, seja dado para Ele, amém queridos? E nós queremos ter é, é, essa manifestação sobre nós, então quero já declarar para a tua vida em nome de Jesus, que as nossas vidas não sejam apenas naquele primeiro momento como Moisés, apenas como espectador de ver a sarça ardendo, mas que nós possamos experimentar tremendamente da glória do Senhor, Moisés é aquele mesmo, que quando Jesus estava lá no monte, com os três discípulos, e a Bíblia fala que houve uma transfiguração ali, e Jesus mudou, a sua roupa ficou resplandecente, e apareceu diante dele, Moisés e Elias, representando o que? Moisés, toda a lei, e Elias representando todos os profetas, e eles conversavam a respeito de Jesus indo para a cruz, daquilo que haveria acontecer no futuro. E eu creio que a conversa deles é aquela que respingou e está respingando até nós no dia de hoje. Amém, queridos? Porque foi, segundo a lei, um, um dos maiores profetas, homens do Antigo Testamento, um dos, foi, foi esse homem, o libertador, o chamado libertador Moisés. E o Senhor o chamou de uma forma maravilhosa. E o Senhor tem chamado e quer fazer algo sobre nós tremendamente. Amém, queridos? O Senhor quer mudar a nossa história. Amém? O Deus, eu quero, né, nessa noite, quero dar mais ênfase a um outro texto que nós conhecemos muito, e eu quero chamar isso de, o nosso Deus, é um Deus que responde com fogo. Agora pensa aí, a gente fala fogo, a gente não tem como, você ficar pensando em fogo, chama, né, fabricado, essas coisas. Mas o fogo que é de Deus, nós já falamos, precisamos ter isso em mente. Ele representa essa manifestação da presença de Deus. Representa a força de Deus, a autoridade, o poder de Deus. O fogo de Deus, que muitos textos que nós temos no Antigo Testamento, ele vinha sobre o altar. Queridos, hoje não tem mais sacrifício no altar. Não é verdade, queridos? Embora, embora tem homens que não têm essa revelação de Deus, não recebe a expressão de Deus, estão querendo voltar, e alguns estão voltando, a querer ter sacrifícios de animais, já é uma realidade, algo que em Israel, já estão querendo voltar a construir templos, para terem sacrifícios de animais, para remoção de pecados, para viver aquilo que acontecia antigamente, e não tem mais, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já fez algo uma vez por todas, amém queridos? e só nele é a salvação, amém? então hoje nós vamos ter muito entendimento e clareza da palavra por isso que eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus que você não viva mais por aquilo que você vê mas você possa viver e nós possamos viver daquilo que nós cremos é pela fé, amém? porque sem fé é impossível agradar a Deus mas aquele que que tem fé realmente vai, vai viver experiências tremendas e eu creio que nós já temos vivido e vamos viver muito mais do poder de Deus. Você crê comigo, queridos? Amém? Então, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse fogo do altar. Abra comigo tua Bíblia em 1 Reis 18, 24. Eu não quero ler todos os textos, só vou pincelar um pouquinho, mas passar, você já sabe, né, da história só dar uma pincelada, a respeito de Elias e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, né? Deus trouxe uma palavra para Elias, falou Elias vai falar para Acabe, né? que, e, e Elias, Acabe é no um rei, e, e Elias ali estava levando essa palavra do Senhor, e, e Elias declarou uma palavra sobre todo Israel, que não haveria, olha, pela palavra do Deus que eu sirvo, não vai chover durante três anos e meio, e ele trouxe uma palavra e Deus falou, olha, agora fala para Cabe que algo vai acontecer, e naquela hora havia muita adoração a ídolos tal, e tal, e Elias leva o povo, fala para Cabe, vamos fazer o seguinte, olha está nessa disputa, vamos levar até o Monte Carmelo, e lá nós vamos adorar a Deus, vocês querem saber quem é Deus, então leve todos os profetas de Baal, levaram 400 profetas, na qual adoravam a Baal, E presta atenção, querido, um dos símbolos de Baal era um que eles falavam que era um Deus também, que era o Deus do fogo, o Deus que respondia, porque as pessoas sempre querem ter alguém na qual eles servem, queridos. E Elias propôs algo para eles, levou todo o povo, o rei e esses profetas, e falaram, nós vamos fazer o seguinte agora, o povo precisa saber o que é, então nós vamos levantar um altar, e nesse altar, vocês que servem a Baal, vocês vão... Construir, vocês vão estar primeiro e nós vamos fazer algo. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O Deus que responde com fogo. Querido, ninguém pode criar. O único que pode abrir toda coisa é o próprio Deus. E a Bíblia fala, vocês conhecem, que os profetas de Baal, todos ficaram lá e fizeram seus rituais e tentaram fazer invocavam de todas as formas porque eles criam que era Baal, que trazia chuva, que trazia fogo, e que fazia tudo e eles se cortaram, chegou uma hora que eles faziam tudo, gritavam e se cortavam e no meio dessas, deles tentando fazer o fogo vir por esse Deus que eles criam que eram Elias naquela hora ele brinca, falou assim, olha é, gritem mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo quem sabe ele está fazendo outra coisa e eles fizeram até se cansarem em nada E naquela hora, a Bíblia fala que Elias, ele pega o altar que havia sido destruído, e ali no monte ele começa a construir, ele sozinho, e ele coloca doze pedras, para nós talvez podia ser algo sentido, mas ele está falando, olha, algo que está sendo reconstruído, representando as doze tribos, o povo de Deus, num tempo de restauração, num tempo de demonstrar que Deus verdadeiro vai agir, o Deus poderoso está ali, ele constrói, e coloca aquelas doze pedras, faz o sacrifício, né? coloca o animal e ele pede para aqueles homens auxiliares que estão ali, ele pede para que, é, olha, então em cima desses animais, lembra que eles fazia três anos e meio que não chovia, a água era escassa, e ele manda colocar de água, jogar água, faz uma vala ao lado do altar, e aquela vala da, daria mais ou menos, segundo cálculos, para uns doze, ou mais, né, tantos litros de água que poderiam ser, e então ele manda jogar água sobre o altar três vezes, e a água faz, né, até naquele córregozinho lá, e enche de água, e naquela hora ele levanta uma oração ao Senhor, e aqui no, deixa eu só ler para vocês que eu pedi para abrir, né, 1 Primeira Reis 18, 24, ele declara, então, invoquem o nome do seu Deus, E eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, e todo o povo concordou. O verso 36, na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou o teu servo, prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó Senhor responde-me, que esse povo saiba que tu ó Senhor, tu és verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti, no mesmo instante, fogo do Senhor, desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus, amém queridos? O Senhor é Deus, todo o povo, e a Bíblia fala que logo depois, Elias mandou chamar, levar todos os profetas de Baal para o pro, pro, pro vale, e ali matou todos os profetas de Baal, queridos, aqui é interessante, para você ver que o, o fogo de Deus, não é um fogo produzido, não foi alguém que acendeu ali, o fogo de Deus vem de, do alto, vem para consumir, vem para aquilo que agrada ao Senhor, através de uma oração, de um servo, Elias, Senhor vem para mostrar para o povo quem tu és, que tu és o Deus verdadeiro, e aquilo que eu sou o teu profeta, tenho falado em um lugar que se concretize, Queridos, dizer, é interessante se você não notou, mas a Bíblia fala que não só o holocausto foi consumido pelo fogo, não só a madeira que foi colocada, mas alguém já viu pedra ser consumida pelo fogo? Mas o que, que a Bíblia fala? Até as pedras foram consumidas. Até aquela água, Uma outra versão fala que foi, aquele fogo lambeu aquela água, mais de 12 litros de água foram por esse fogo do céu, e todos se dobraram diante de Deus, dizendo, Deus, é o Deus que responde com o fogo, o fogo da purificação e o fogo da resposta de Deus, da sua presença, amém queridos? Então nós vamos entender que esse fogo de Deus, ele vem queridos, para trazer uma autoridade, um poder de Deus sobre as nossas vidas, e Ele quer fazer isso sobre a nossa vida, nessa noite, amém? O Deus que responde com fogo, o fogo de Deus, Ah, continuando a a falar sobre isso, Moisés, ele conheceu esse fogo pela primeira vez, como nós vemos lá na na ardente. a presença de Deus também, nós vemos ali no Monte Sinai, quando foi evidenciado pelo fogo, todo o, o monte... É, Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele, quantos, a gente tem acompanhado, quantos tem feito aquela leitura do devocional? Então quer dizer, é, é bom você me dizer, porque você vai se antenando naquilo que está acontecendo, naquilo que nós temos lido, mas lembra que Moisés quando ele subia ao monte e Deus falava, olha faz, um limite, e só Moisés suba a minha presença, e, havia, e a Bíblia fala que o povo quando estava nas suas tendas, olhava, ah, aquele monte era como de fogo, fumaça, envolvia, e haja, havia trovões, e, coisa, e, e o fogo de Deus, porque Moisés ele entrava diante da nuvem, e ali a presença de Deus envolvia, e onde está a presença de Deus querido, não precisa de mais nada, Deus quando se envolve, quando a presença dele está, quando o fogo dele está, envolvido, nós somos é, totalmente dependentes, e Deus supre as nossas vidas, é um dos primeiros momentos que ele, você vai ver que, numa dessas passagens que ele foi para receber as tábuas, dos dez mandamentos, 10, falou que Moisés, ele permaneceu lá, 40 dias, e 40 noites, e nesse tempo ele não comeu, e não bebeu, é impossível humanamente, sim ou não? É impossível, Jesus jejuou 40 dias, mas a Bíblia fala que ele jejuou, alimento, mas não querido, não não tinha tomado, porque o nosso corpo é feito de 70, 80% de água, agora, diante, por que que Moisés não precisou de água nem alimento? Porque queridos, porque a presença de Deus o envolveu de uma forma tremenda, debaixo da nuvem, que ele não precisava, porque a presença de Deus sustenta, queridos, hoje espiritualmente aquilo que Deus quer fazer na tua casa, amém queridos? Nós jejuamos, sim, nós queremos que o mandamento, o jejum, Não é para torcer o braço de Deus, mas é para mudar as nossas vidas. Quando nós jejuamos, nós estamos falando consagrando ao Senhor. Mas nós entendemos que é muito mais espiritual do que qualquer situação natural. A presença de Deus quer nos envolver completamente. E Deus quer nos dar sustento total. Amém, queridos? Amém? Continuando. a, A presença de Deus no meio do povo, ele era um símbolo. Eu só estou trazendo à memória alguns textos aqui. Quando o povo saiu do Egito, a Bíblia fala o quê? Que no deserto havia uma nuvem que vinha durante o dia, que trazia sombra para o povo, para caminhar debaixo da sombra. Mas durante a noite vinha fogo, tanto para iluminar como para aquecer. Mas tanto a nuvem durante o dia como o fogo à noite representa o quê, queridos? presença de Deus, Deus eu estou com vocês, é a minha presença que está aí com vocês, amém? E a glória do Senhor enchia o tabernáculo e fala que era o fogo de Deus, essa nuvem do fogo de Deus vinha sobre o tabernáculo, o fogo estava de noite sobre eles e perante os olhos de todos aqueles que estavam do povo de Israel, houve uma manifestação semelhante da presença de Deus na dedicação do templo, quando Salomão é, construiu o templo e ele foi orar, a Bíblia fala que desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa, você vai encontrar isso lá em 2 Crônicas 7, 1, a presença do fogo era a prova da presença de Deus, queridos, eu estou sendo, né, colocando alguns textos para que a gente firme na palavra, depois você pode acompanhar no seu texto, você lendo em casa, para você ver como que é importante esse símbolo, que representa, tem coisas que nós falamos aqui, que o fogo, quando vê na palavra de Deus, ele representa essa, essa presença de Deus sobre nós, e, e eu quero agora ir para o Novo Testamento, onde João Batista, João Batista, primo de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho, ali em Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, Mateus 3, 11 e 12... João Batista, ele estava falando com os fariseus e os saduceus, ele estava batizando ali no Jordão, que João Batista fazia o batismo no Jordão, e os fariseus e os saduceus se apresentavam diante dele, para olhar ele ali batizando, para ficar olhando, e o que que João estava falando, e João aqui no versículo 11, ele ele declara tanto para os saduceus, para as pessoas que estavam ali, falando, olha, eu, eu batizo com água, aqueles que se arrependem, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou nem digno de carregar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha de trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados, Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Queridos, o que, que você acha que João estava falando aqui? O que, que João Batista estava falando? Eu fui chamado para preceder o, o Senhor Salvador. Eu batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim. Aquele que vem após mim, que eu não sou nem digno de amarrar suas sandálias, falando do próprio Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A presença. Ele vai vir para trazer realmente a presença. A presença dele é o que mais importa. Querido, aquilo que nós cantamos hoje, que não seja apenas um cântico decorado de alguém que compôs, mas seja uma realidade para a nossa vida. Eu só quero a tua presença, Senhor. Eu não vou mais te pedir nada, mas a tua presença é o que basta, Senhor. Eu quero a tua presença. Quantos querem a presença do Senhor, queridos? Amém? Nós precisamos da presença do Senhor. E aqui João Batista falando para esses homens, e ele disse, olha, esse que vem após mim, ele já tem na mão a pá, ele separará a palha do trigo, limpará a área onde os, os cereais serão debulhados, ele juntará o trigo do celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Queridos, que fogo é esse que nunca se apaga? Presta atenção. O fogo de Deus. Ele tem funções bem específicas também. O fogo de Deus, ele vem para purificar. O fogo de Deus vem para nos limpar. Quando fala de palha, o fogo vem... Queimar. A palha, o que, que acontece com o fogo? O fogo na palha. Agora, quando há pedras preciosas, prata, ouro, o que, que o fogo faz com esses elementos? Se há impurezas, ele traz a luz, queima, para que aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas fique mais puro ainda. Queridos, o que nós vivemos nesses dias é que nós precisamos, e haverá, derramar sobre as nossas vidas de uma visitação de Deus sobre nós tremendamente, o fogo de Deus vem mas querido, aquilo que tem a sua vida como palha madeira, feno será consumido mas aquele que tem a sua vida já depositado com a natureza de Deus que fala do ouro, pedras preciosas falando de, de um coração que é grato a Deus, que não tem nada de reservas o fogo, a presença de Deus vem para mostrar mais ainda quem é a presença de Deus vai revelar, essa presença e fogo de Deus vai revelar nas nossas vidas quem nós somos. Por isso que quando a presença de Deus vem, queridos, e esse cântico que nós cantamos, que é uma referência disso, fala assim, ó, Senhor, eu, eu lamento, há uma lamentação, precisa vir uma lamentação do nosso coração, precisa vir no nosso coração um quebrantamento, de dizer, dizer Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso que o Senhor me revele o que há de mal em mim, o que precisa ser tirado de mim, Se há impurezas, porque queridos, se eu entreguei a minha vida para Jesus, a natureza de Deus é ouro, é simbolizada como ouro, por isso que o tabernáculo era muito assim queridos, a, a arca da aliança era feita de, de, quando Deus trouxe para Moisés, para Bezalel estar fazendo a arca, foi de madeira de acácia, né, se eu não me engano assim, e era ela revestida de ouro, e o ouro, quando você fala que Deus mandou, revestia, porque a madeira, ela muitas vezes fala da natureza humana, né, e e, e quando vem o ouro, fala de ser revestido na natureza de Deus, e Deus é aquele que protege, que está sobre as nossas vidas, e quando vem o seu fogo consumidor, queridos, se a nossa vida, a nossa esperança está no Senhor, por isso que a Bíblia fala, aonde que está o teu tesouro, se a gente, o nosso tesouro for, for aqui na terra, vai ser consumido, queridos, mas se nós estivermos com os nossos tesouros nos céus, vai ser para a eternidade, você consegue entender isso, queridos, da gente ter uma revelação da presença de Deus, do que Deus deseja fazer em nós, e nós vemos que este fogo de Deus, ele está caindo sobre nós hoje, queridos, mas não é um fogo literal, tem gente que espera, ai eu quero que venha um fogo de Deus, ai está, esquentou tudo aqui, eu estou com fogo de Deus, Querido, às vezes esquentou que está calor, né, gente? E a pessoa fica lá com, né? E não tem umas experiências externas. Querido, não é assim que Deus age, tem que acontecer, eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que. Eu ir, algumas coisas. Não. não, querido, pode ser que você possa ter um monte de arrepio e não acontecer nada com você. E pode ser que aquela pessoa que está quietinha ali no canto não teve nada. Está sendo visitada porque é dentro, é no íntimo, é nas, su, nas suas entranhas, é o Espírito de Deus que move dentro de você que faz a obra. Amém? Por isso que muitas pessoas, olha, aquela pessoa chorou tanto, teve uma visitação de Deus, queridos, quem diz que choro pode ser visitação de Deus? O choro pode ser um desespero, que a pessoa está, vocês estão entendendo, queridos? Que muitas vezes nós olhamos para aquilo que é natural, mas Deus quer trazer uma realidade nossa no espiritual. O fogo de Deus vem para consumir aquilo que está dentro de nós, porque o Espírito de Deus, como chama de fogo, ele está onde, querido? O Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito e o nosso espírito tem que começar a dar ordem para a nossa alma, alma, onde está indo os seus pensamentos? Porque os nossos pensamentos, às vezes está como palha, feno, está como madeira, não está nos pensamentos de Deus, e o que não é de Deus, precisa ser queimado de nós, querido. Por isso que a visitação de Deus, quando vem sobre a igreja, ela traz quebrantamento, porque Deus vai mostrar quem nós somos, e quando Ele mostra quem nós somos, fala assim, como eu preciso muito mais do Senhor? e cada vez que Deus nos visita, nós vamos falar, poxa, eu preciso largar isso, eu preciso deixar isso, eu preciso realmente assumir mais este lugar, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, porque quanto mais eu leio, querido, mais fogo vem, e quanto mais fogo vem, mais eu sou purificado, e quanto mais eu sou purificado, mais eu me pareço com Jesus, quantos querem isso para a sua vida? Amém, queridos? Amém, poucos desejam, né? mas o fogo de Deus vem sobre nós, para que venha transformar as nossas vidas, amém, queridos? Glória a Deus, eu desejo isso sobre a minha vida, em nome de Jesus, em Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Como eu falei lá do Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, Atos 2, de 1 a 4. De repente veio do céu um som como de um, um poderoso vendaval e encheu a casa onde eles estavam sentados então surgiu algo semelhante às chamas de fogo, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito os habilitava, queridos, agora o que aconteceu, presta atenção, após o descer do Espírito Santo, porque que eles estavam num cenáculo, 120 pessoas reunidas lá, vocês lembram queridos, que Jesus ressuscitou, Ainda permaneceu com eles um período de quantos dias, vocês lembram? De uns 40 dias. Depois de 50 dias que né, já tinha acontecido, ele ele foi elevado aos céus. Dez dias depois de Jesus ser levado, né, dos 40 dias, é onde teve o Pentecostes aqui. Mas a Bíblia fala que quando Jesus estava com eles, eles estavam talvez com medo. Porque Jesus tinha sido levado para a crucificação e os discípulos se cada um ficava, tanto que quando Jesus ressuscitou, apareceu no meio de uma sala e eles estavam com medo, e Jesus teve que dizer, paz seja convosco, e eles estavam com medo, e neste lugar ainda havia medo, havia insegurança no coração dele, o que ia acontecer, mas eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, e línguas repartidas de fogo no meio deles, e entraram, e eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia, e não ficou só naquela sala, dos 120 ali, naquele lugar, extrapolou as pessoas que estavam em festa ao redor, falou, o que está acontecendo? E aqui Pedro traz uma pregação depois, e a Bíblia fala que a partir deste momento, eles não ficaram mais presos, querido, porque quando a presença de Deus é manifesta, quando a presença de Deus vem você não tem, o medo já não segura mais, as situações não tem, eles começaram a sair para pregar o Evangelho, a Bíblia fala que depois que Pedro trouxe essa pregação, o que que aconteceu logo em seguida a pregação dele? Três mil pessoas se convertem, e começam a proclamar o nome de Jesus, e eles começam agora a pregar, a sair para todos os lados e pregar, porque o fogo de Deus, a presença de Deus, veio para trazer realmente dentro de cada um, e, e dentro de cada um traz um avivamento nos corações, que ninguém segura e te impulsiona a pregar o Evangelho. Amém, queridos? Olha, o após a presença de Deus se manifestar sobre eles, versículo 43 a 47 de Atos 2, a, olha o que aconteceu. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam, se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam as propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente, reuniam-se nos lares, para comer, partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, e desfrutando da simpatia de todo o povo, e a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que, que iam sendo salvos, queridos, o que que a presença de Deus faz, muda a atmosfera, um ambiente que eles tinham de medo, de aprisionamento ali, de certa forma, saíram dali, com vidas sendo salvas, e o que aconteceu, a um derramar, eles já começavam a distribuir uns aos outros, não havia mais necessidade, e pelo contrário, eles caíam na simpatia do povo, o povo olhava para eles e falava, tem algo, lembra da sarça? O que que está acontecendo com esse povo? Está queimando, mas não se consome. Por quê? Porque a, o fogo de Deus transforma. Amém, queridos? Fala pro teu irmão, meu irmão, Deus quer que o fogo dEle venha sobre você e transforme a sua vida. Faz algo novo. Mova sobre você. Glória a Deus. O fogo de Deus purifica, queridos, santifica. É algo espiritual manifestação do poder de Deus, aquilo que vem de Deus, produzido por Deus e não é produzido pelo homem. Sei que nós estamos, né? Vamos ter uma sequência. Eu tenho algumas coisas para citar aqui. Bastante textos ainda não vai dar tempo de eu falar sobre tudo isso. Mas só para trazer algo para você, querido. Nosso Deus é um fogo consumidor, consome todo o mal. O inferno foi criado por quem? Quem criou o inferno? Você sabe que muitas vezes na nossa mente fica assim, não, porque você fala inferno, o diabo, queridos, quem fez? O inferno foi Deus. O inferno foi criado por Deus para um propósito. Queimar mais dissipar tudo mal. Lembra o texto que nós lemos aqui? Que João Batista falou? Olha, aquele que vem depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo. E aquilo que é palha, aquilo que não se colocar diante dele, não deixar a purificação deste fogo vir. Vai ser aquela palha que vai no fogo que jamais se apagará. O fogo lá do inferno. Se trata daquilo que falou que é o juízo de Deus. Que eles não crê, não... As pessoas que estão debaixo ba, de e vão estar debaixo daquele juízo de Deus, a gente não tem nem dimensão da nossa mente natural de saber o que vai acontecer. A Bíblia fala que aqueles que estarão indo para o inferno, haverá choro e ranger de dentes. Elas desejarão sair daquele lugar, mas não conseguirão porque é eterno. Isso fala que, é chamando da segunda morte, aqueles que morreram sem Jesus e não tiveram uma experiência, queridos a sua vida não foi encontrada, uma natureza que adora o Senhor, não tem a presença dele, são pessoas que quando ressuscitarão, estarão diante de Jesus, estarão diante de Deus e aqueles que forem para o fogo, ali fala o fogo eterno, do juízo de Deus. Queridos, hoje nós estamos e que nós precisamos deste fogo de Deus para trazer realmente purificação, porque se o fogo de Deus não nos purificar, queridos, se a presença de Deus não for o nosso alvo e nós nos purificarmos, e nós não nos entregarmos ao Senhor, eu falo, Senhor, queima aquilo que não presta, Senhor, se eu ainda estou mentindo, Senhor, minha, trava a minha língua, Senhor, cura, arranca, Jesus falou, assim se a, a tua língua, o seu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora, é melhor você ir sem um olho para o reino de Deus do que você ter o corpo inteiro e ir para o inferno. Por quê, queridos? Eu tenho os textos aqui, eu quero citar para você rapidamente sobre essa parte do inferno e, não né? Pastor, mas vai falar do inferno aqui, queridos, o inferno é uma realidade. Mas eu estou falando para você aqui para que a gente possa não olhar, querido, que em nome de Jesus, ninguém aqui vai para o inferno, amém? Amém, gente? Mas tem muitas pessoas que estão indo e nós precisamos ser agentes de milagres, declarar o fogo, as pessoas precisam olhar para nós e e falar, o que que está acontecendo? Nós precisamos ser aquilo que tem a sarça ardendo sem se consumir, o que está acontecendo? Quando elas chegam perto, falam, peraí, tira a sandália dos seus pés, você está em território santo a palavra de Deus quer ministrar em você, e Deus vai usar nossas vidas para ministrar muitos que precisam de Deus, mas querido, precisa ter fogo de Deus aí, precisa ter o fogo de Deus aqui, para nos purificar, amém, queridos? Para nos levar a uma verdade. Eu quero ler três textos com vocês rapidamente. Os músicos podem vir, já está no horário. No, no Chega aqui, porque eles vão achar que está acabando. Mateus capítulo 25, 40 e 41. E o rei dirá, eu lhe digo a verdade. Quando fizerem isso, ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Jesus falando, em seguida o rei se voltará para os que tiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Versículo 45, ele responderá, eu lhe digo a verdade, quando se recusarem a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que recusaram ajudar, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna, queridos, eu estou lendo esse texto com vocês, para mostrar o que é destinado o inferno, o que Jesus declarou, nesse texto 41 que nós lemos, em seguida o rei voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, o fogo eterno foi preparado, para quem? Diabo e os seus anjos, mas quem vai para lá, se você acompanhar o texto anterior, aqueles que não foram limpos pela palavra, aqueles que não se permitiram ser lavados pelo Senhor Jesus, aqueles que desobedeceram, aqueles que estão numa vida de rebeldia à sua palavra, queridos, é tempo da presença do fogo de Deus, vir sobre a sua igreja, vir sobre nós, para nos purificar e nos levar realmente, a desejar a presença do Senhor, que é o que mais importa, é, Então, comigo ainda gente? desejar o que importa... Apocalipse... 20 de 10 a 15... Olha o que diz... Apocalipse 20 de 10 a 15... O diabo que os havia enganado... foi lançado no, no lago de fogo... que arde com enxofre... onde já estavam a besta... o um falso profeta... ali serão atormentados dia e noite para todos sempre, vi um grande trono, e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder, vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida, os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros o mar entregou seus mortos e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos todos foram julgados de acordo com seus atos, então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo, este lago de fogo é a segunda morte e quem não tinha o nome registrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo quem não tem ele diz é muito sério o tempo que nós vivemos, o fogo de Deus que é a sua presença, ele vem para nos envolver, para nos curar, para nos restaurar, para limpar aquilo que precisa ser limpo, Jesus declarando uma palavra lá em Mateus capítulo 10, eu quero encerrar, Teria mais texto, mas quem sabe fique para a próxima semana. Presta atenção como é sério, queridos. Capítulo 10. Você pode ler depois o capítulo inteiro. Mas ali vai falar que Jesus dizendo aos seus discípulos, e Ele fala para nós, é fala, olha, eis que eu vos dou autoridade para curar, expulsar demônios... Jesus falou, olha, vocês serão perseguidos por causa de mim, por causa do Evangelho. Jesus disse também que para ser seu discípulo, precisa ser igual ao seu mestre. Dizendo que precisava ser igual a ele. E ele disse ali no capítulo 10, versos 28. Ele disse assim, não tenha medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam, portanto, somente a Deus, que pode destruir no inferno, tanto a alma, como o corpo. Queridos, fala para o teu irmão, fala assim, olha, o inferno é real. Mas fala assim, mas você não precisa ir para lá. Pastor, mas que palavra, para os Queridos algo precisa acontecer em nós porque eu quando lia esse texto ouvia a palavra, sabe o que eu estava pensando? porque muitas pessoas estão morrendo perto de nós muitos amigos, muitas pessoas mas o que nós vamos perguntar será que eles estão diante do da presença de Deus? O Senhor tem tanta coisa para fazer em nós queridos, com a sua presença gloriosa o homem que não tem Jesus, ele já está em pecado, e ele já está em caminho para o inferno agora Deus preparou um escape em Marcos 16, 15 e 16 Jesus disse vamos ao mundo inteiro anuncie as boas novas a todos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer, será condenado, eu creio que nessa noite para nós, encerrarmos este momento, é é algo para o nosso coração, porque a palavra de Deus fala assim, que muitos chegarão naquele dia sem o Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, no teu nome nós oramos e foram curados, e a resposta de Jesus vai ser, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu creio que nós estamos vivendo, viveremos tempo do fogo de Deus nos visitar, queridos. como acontecia no tabernáculo, no templo, a Bíblia fala que, estavam lá sacerdotes, pessoas, tudo, mas quando a presença de Deus descia, Ninguém podia se conter. Todos se prostravam diante do Senhor. Não havia palavras, não tinha palavras a falar, apenas o Senhor é Deus. Havia quebrantamento. O Senhor quer trazer quebrantamento no nosso coração. O Senhor quer trazer vitória para tua vida aqui. Porque o fogo de Deus, ele vem para purificar, vem para transformar. Amém. Para quem é do Senhor, o fogo da sua presença ela vem para nos guardar ela vem para de noite trazer direção nos aquecer, mostrar a direção e durante o dia vem a nuvem para trazer o frescor sobre as nossas vidas por isso que quando nós cantamos um cântico como esse, que dizem Senhor eu só quero a tua presença eu só quero levantar a minha voz ao Senhor e dizer que é a tua graça me basta cânticos que nós temos, temos cantado a vi, da visitação de Deus não sei qual cântico, nós vamos cantar agora mas queridos, a nossa oração o lugar secreto buscar a palavra de Deus o fogo de Deus quer visitar, amém? quando esquece, fogo de Deus na tua casa fogo de Deus no teu trabalho queridos, Deus vai purificar sabe, não é um fogo produzido por homens lembra que os discípulos estavam com Jesus lá Jesus o chamou de filhos do trovão, uma cidade sabatana não recebia a palavra, e eles falaram, Jesus o que nós mandamos descer fogo do céu, para consumir eles, Jesus falou, Olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, eu vim, vim para trazer, queridos as pessoas estão lá, as pessoas ao nosso redor, precisam receber da presença de Deus, se o fogo de Deus está no nosso coração querido, o avivamento vai chegar no nosso coração, o avivamento vai vai transformar, amém quer dizer, é a partir de mim, sabe, nós sabemos o que nós fazemos, quem sabe você tem que falar, Senhor, vem com o teu fogo nessa hora e toca a minha mente, os meus pensamentos, tem, tem tido pensamentos que não são os teus, Isaías começava a falar, Senhor, ai daquele povo, ai daquele, olha Senhor, aquele povo, até que a presença de Deus veio sobre ele, naquela hora ele começou a gritar, ai de mim que sou pecador, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu sou, e a Bíblia fala que o anjo foi lá no altar, pegou brasa viva do altar de Deus, veio e tocou sobre a boca de Isaías, ele falou, olha, o teu pecado foi curado porque você confessou diante de mim, o Senhor quer vir com, com o fogo dele para nos purificar, amém querido? Porque logo em seguida, que, que Deus falou? olha, não há ninguém que eu possa enviar, quem há de ir por mim? Isaías naquela hora, como ele foi pela presença de Deus, fogo de Deus, foi purificado, ele pôde dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque a presença de Deus transforma tudo, não há nada que a presença de Deus não possa fazer, o que nós precisamos fazer é nos colocarmos debaixo, Senhor eu quero do Teu fogo, fogo da Tua presença sobre mim, vem me curar, O Senhor quer curar, quer restaurar, Ele quer. Queridos, ah, mas eu estou bem, mas queridos, se você está bem, o fogo de Deus vai vir, porque quando vem sobre aquilo que está bem, ouro, pedras preciosas, para que vai querer dizer? Vai provar e vai purificar mais ainda. O fogo de Deus precisa estar em todos nós. Agora o que nós não queremos, queridos. É o fogo, aquele fogo do juízo de Deus que está destinado para Satanás e seus demônios, e para aqueles que vivem, vivem uma vida de rebeldia, os rebeldes, a palavra de Deus declara, é aqueles que estão a caminho, aqueles que estão numa vida de pecado, o caminho deles já estão destinados para o inferno, mas aqueles que estão diante do Senhor, da sua presença, desejando mais, o Senhor vai purificar e curar, amém? eu creio que nessa noite é um tempo para nós começarmos no fogo de Deus de de consagração, de arrependimento, fala Senhor eu preciso do teu toque, você sabe áreas da tua vida que precisa do fogo de Deus vir para eliminar, o fogo de Deus vem para nos fazer aproximarmos mais de Deus, o fogo de Deus vem para realmente liberar dessa dessa palavra para a gente crescer nele, eu desejo isso, eu desejo mais e mais da presença do Senhor, amém, enquanto nós cantamos esse cântico, eu sei que já está no no nosso horário, mas quero dois minutinhos teu para você, cantar ao Senhor e orar nessa hora, a presença de Deus está aqui, sabe o que nós estamos aqui não é, uma equipe de músicos, um tempo de oração, não, o fogo de Deus já está aqui, ou nós podemos olhar de longe, o que está queimando, olha essa. ou nós podemos entrar, tirar sandálias, eu quero nesse lugar santo, eu quero ser purificado, eu quero Senhor uma visitação tua, eu quero, se você deseja me os teus olhos, comece a orar, coloca a tua vida, se há algo de você apresentar para o Senhor, fala Senhor vem com teu fogo, vem com a tua presença, sobre a minha vida,